0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Wie wir bei der Glaubenskonferenz waren, ich weiß nicht, welcher Tag es war, es war ganz am Schluss und ich weiß nicht, ob es am Livestream auch noch oben war, da hatte George Lambert ein Wort gehabt, am Ende vom Lobpreis. Und, und ich finde das so cool, wenn man Leute schon länger kennt, dann sieht man ihnen an auf einmal, wenn sie ein Wort bekommen in ihrem Gesicht. Ja. Und du hast gesehen, okay, jetzt hat was. Und dann hat er gesagt, ich sehe Wolken sich sammeln. Ich sehe, wie die Wolken sich sammeln. Die Wolken sammeln sich. Und sie sammeln sich. Und er hat dann Städte aufgezählt. Wels, Linz, Salzburg, Wien. Und dann hat er gesagt, Mödling. Und und er hat gesagt, diese Wolken, das sind Leute und Gott lässt es regnen. Die Bibel sagt, dass es kommt ein Spätregen auf diese Erde und Regen bewässert Samen. Richtig? Und in diesem Land ist viel Same. Ja, in unserer Umgebung ist viel Same. Wir haben viel gesät. Richtig? In diesem Land ist viel gesät worden. Und wir warten auf den Spätregen. Und dann hat er noch gesagt, diese Wolken steigen auf aus dem Meer. Und wenn du der ein bisschen... Ich habe dann so weiter nachgedacht und habe mir gedacht, in der Bibel steht, dass die Herrlichkeit Gottes ist auf der Erde. Und die Vision von der Welser Gemeinde, von der Bibelschule und von uns ist, dass Österreich wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wie kommt Erkenntnis? durch? Erkannte Wahrheit durch das Wort Gottes. So, wir haben eine Betonung hier auf das Wort Gottes, weil es schafft Erkenntnis. Und Erkenntnis ist das, was das, die Erde bedecken wird wie das Meer. Und aus diesem Meer der Erkenntnis steigen Wolken auf, die Spätregen bringen. Und das seid ihr auch. Ist das nicht cool? Wir sind diese Wölkchen, weil Erkenntnis aufsteigt und Regen kommt. So, ist das nicht cool? So, es ist einfach voll schön, wie das Reich Gottes funktioniert. Ich habe es euch das letzte Mal auch gesagt, bei diesem Livestream. Ja, Ich habe es so cool gefunden, dass ich gewusst habe, ihr seid da dahinter, ihr schaut. Ich habe gewusst, bei den watch da geht's jetzt ab. Und das war echt super. Es ist super, dass wir wirklich Familie sind. Dass das nicht nur so ein Wort ist, sondern dass das wirklich so ist. Ja. Okay. Ich habe ein Wort heute und ich glaube, es ist ein zackiges Wort, aber es ist ein voll gutes Wort. Und wenn wir es empfangen, dann wird es unser Leben wirklich bereichern und verändern. Und ich habe ein paar Schriftstellen zu Anfang. Psalm 69, Vers 17, da steht, erhöre mich her, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Psalm 103, Vers 4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Klagelieder 3, Vers 22, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Hosea 2, Vers 21, ich will dich mir verloben, auf ewig Gott spricht dir. ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte heute sprechen über Barmherzigkeit. Barmherzigkeit wird oft erwähnt in der Bibel, mit Gnade zusammen. Und wir sprechen in dieser Gemeinde viel über Gnade. Ich hoffe, es ist dir schon aufgefallen. Ja? Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Gunst. Gnade ist Gottes Kraft in Aktion, seine Liebe, die etwas tut. Jesus selbst ist die Gnade. Er war da und er war immer in Aktion, richtig? Gnade rettet uns, Gnade beschenkt uns, Gnade stärkt uns, Gnade hilft uns zu dienen, ein Segen zu sein. So Gnade ist, sehr, ist etwas, das gibt und das was tut. Ja, Gnade, kann man auch sagen, bedeutet, wir bekommen von Gott etwas oder Segen, den wir uns nicht verdient haben. Gnade wird nicht verdient, ist ein Geschenk. Aber es bedeutet, wir bekommen etwas. Allen Segen, den wir bekommen von Gott, der ist Gnade, der ist geschenkt, der wird einfach empfangen. Das ist voll gut, oder? Ja, das ist Gnade. Und Barmherzigkeit, was ist Barmherzigkeit? Da tun wir uns manchmal ein bisschen schwerer, das zu definieren. Aber Barmherzigkeit können wir zusammengefasst sagen, ist etwas nicht zu bekommen, das wir verdient hätten. Weil wir hätten auch Dinge verdient durch unser Handeln. Ja? Die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Ein Lohn ist etwas, das du verdienst. Das bedeutet, du machst Dinge falsch und du würdest was verdienen? Tod, Verdammnis, Urteil. Aber es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass wir das nicht bekommen. Wir haben es verdient, aber wir bekommen es nicht. Jesus hat es genommen für uns, obwohl er es nicht verdient hat. Das ist Barmherzigkeit. So, Barmherzigkeit bedeutet, dass ähm, die Wikipedia, was ja alles weiß, äh, tut das so definieren. Barmherzigkeit öffnet ihr Herz einer fremden Not und nimmt sich ihrer Milde an. So, Barmherzigkeit ist ein, ein Grundwert auch im Christentum, richtig? Ja, dass wir als Christen sollten äh, gekennzeichnet oder auch da sichtbar sein, dass wir barmherzig sind. Und ich habe ein bisschen ein neues Hobby entwickelt in der letzten Zeit. Ich mag es extrem gerne, mich mit menschlichem Verhalten zu, ähm, zu beschäftigen. Und ich bin gestoßen auf so eine Frau, die ist so eine äh, Researcherin. Die ist nicht Psychologin, die tut einfach nur so Researchen, also so Nachforschen über gewisse Themen. Die schaut, wie Leute sich wie verhalten und woher das kommt. Ja? Jetzt nicht aus also einem christlichen Gesichtspunkt, aber einfach, die tut so Verhalten und Denkmuster und so weiter erforschen. Und ich habe sie nur ganz kurz über das Reden gehört, dass sie sagt, dass sie über Barmherzigkeit geredet hat. Und sie hat gesagt, sie hat Jahre, sie macht das so, die interviewt tausende Leute über irgendein Thema oder ihr Leben, über einen Zeitraum und dann sucht sie Verhaltensweisen oder Denkweisen, die ähnlich sind und sucht ähnliche Muster, warum die so sind. Okay? Mir macht sowas Spaß, ja? Ich tue dann den im Betten immer zusammenfassen. Er ja, findet es nicht so interessant wie ich. Aber okay. Ähm, weißt du, ich weiß selber oft nicht, warum ich mich wie verhalte. Deshalb helfen mir solche Sachen. Ich lese das dann und denke: mal, Ah ja, das stimmt. Ähm, <lacht> und äh, sie hat gesagt, sie, hat, sie sind irgendwie auf dieses Thema Barmherzigkeit gestoßen und sie haben tausende Leute interviewt. Und sie haben, hat Jahre gebraucht, sie und ihr Team, herauszufinden was Leute, die wirkliche Barmherzigkeit in ihrem Leben haben, in ihrem Herzen und in ihrem Handeln, was die gemeinsam haben. Jetzt nicht, woher es kommt, sondern was die gemeinsam haben in ihrem Leben, die echte Barmherzigkeit erleben auch und austeilen. Und sie haben Jahre geforscht. Und du wirst nicht drauf kommen, was es ist. Es ist nicht ein geistiger Hintergrund, es ist nicht ein, die waren gläubig und so weiter, sondern was sie herausgefunden hat, dass diese Menschen, die das in ihrem Leben stark gehabt haben, die haben starke Grenzen gehabt. Und wenn du darüber nachdenkst, macht das eigentlich Sinn. Die haben Grenzen gehabt, das bedeutet, auch wenn es ein bisschen wie ein Widerspruch klingt, aber das bedeutet, Grenzen waren für sie klar, sie waren sich ihrer Grenzen bewusst, die Grenzen von anderen Menschen und sie haben sich leicht getan, das zu kommunizieren. Und auch wenn es zuerst wie ein Widerspruch klingt, weil oft wir denken, Leute, die starke Grenzen haben, sind irgendwie so hart. Was ja? ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Aber ich habe dann über das so nachgedacht und habe mir gedacht, Gott ist die barmherzigste Person im ganzen Universum. Richtig? Es gibt niemand, der barmherziger ist als er. Und es gibt auch niemand, der eindeutigere Grenzen hat als Gott. Und wie ich auf das, wie ich so nachgedacht habe, das macht voll Sinn. Und ich habe nicht nur nachdacht, ja, ich habe auch gebetet, weil es macht mehr so, wenn meine Predigt schreibt. Mhm. <lacht> so Grenzen, was bedeuten Grenzen? Oder Grenzen zu kommunizieren, ist einfach, einfach ausgedrückt ein, was geht und was geht nicht. Richtig? Und Gott in seinem ganzen Wesen ist so klar, wenn es um dieses Thema geht. Er ist so klar, wenn es um Grenzen geht. Matthäus 9, Vers 13, den habe ich euch vorenthalten, den wollte ich noch dazu lesen. Jesus spricht hier, er sagt: Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, nicht Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns ruft. Und er sagt hier, Lernt, was das bedeutet, Barmherzigkeit. Wenn wir aufgerufen sind, etwas zu lernen, bedeutet das, dass wir es nicht automatisch wissen, was es ist. Richtig? So, wir sollen Barmherzigkeit lernen. Und von wem lernen wir? Wir lernen von Jesus. Weil er ist die Barmherzigkeit in Person. Gott ist so barmherzig. Und wir lernen von ihm. Und er kommuniziert immer ganz eindeutig und ganz klar. Was geht und was nicht geht. Und ich mag das so nehmen. Ich mag klare Worte. Er sagt ganz am Anfang schon, wir den Menschen schafft und er setzt ihn in diesen super Garten. Er sagt ganz klar, was geht und was nicht. Was sagt dann, was geht? Er sagt, alles, was ihr wollt. Macht's, was ihr wollt so drinnen. Seid fruchtbar, vermehrt euch, das gehört alles euch. Macht's, was ihr wollt mit diesem Garten. Eine Sache macht's nicht. Wenn ihr diese eine Sache macht's dann werdet ihr sterben. Er sagt ganz klar, richtig, was geht, was nicht und auch ganz klar die Konsequenzen. Er sagt nicht, ich werde euch dann nicht mehr lieben. Er sagt nicht, er ist nicht manipulativ. Gesunde Grenzen zu haben und zu kommunizieren, schützt alle vor Manipulation. Ja? So Gott ist überhaupt nicht manipulativ. Er sagt, was passiert mit Der Teufel, er ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, richtig? Er kommt und sagt: Ist alles gar nicht so? Nein, 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 nein. Ähm, der tut euch was vorenthalten, der ist ein Spaßverderber, der ist gar nicht gut. Wenn ihr das macht, dann wird es noch superer. Und er beschwatzt uns immer. Er sagt nicht Wahrheit und er kommuniziert nicht klar. Und schon gar nicht sagt er uns die Wahrheit und die Konsequenzen von unserem Handeln. Niemals, 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 niemals. Gott immer. Und wir dürfen das lernen von Gott. Wir dürfen das lernen. Weil uns Menschen fällt das manchmal schwer. Stimmt's? Mir schon. Ja? Und es kommt auch immer darauf an, wie sicher eine Beziehung ist. Wie wir klar kommunizieren. Meine Familie kennt meine Grenzen ganz genau. Und es fällt mir auch nicht schwer, sie dann zu kommunizieren. So Je sicherer eine Beziehung ist, desto leichter fällt uns das dann auch. Das bedeutet aber, dass es uns dann viel leichter fällt, in Barmherzigkeit zu leben. Das ist cool, oder? Seid da? Das schaut so ein bisschen so, wir, wir wissen noch nicht genau. Ich bin zu leise. So Grenzen führen auch dazu, dass wir echt lieben können. Im Römer 12, Vers 9 steht, die Liebe sei ungeheuchelt. Wir wissen als Christen, wir sind aufgerufen zu lieben. Ja? Ja? Jesus sagt, das einzige Gesetz, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Klingt ganz einfach, ist oft wirklich schwierig. Wir sind aufgerufen, wie Jesus zu lieben. Jesus war total barmherzig und er war ganz klar in seiner Kommunikation immer. Er war nie manipulativ, er war immer frei, er selbst war immer frei. Dinge klar zu kommunizieren hilft auch, dass man selbst in Freiheit lebt. Jesus war ganz klar mit seinen Grenzen, er war oft alleine, er ist oft alleine wohin gegangen. Ich mag diese Stellen auch, weißt du, wo zum Beispiel einmal die Jünger, sie haben einen harten Tag gehabt und dann Jesus tut sie ins Boot. Kommt Leute, geht's Boot fahren am Abend, ja? weil er will alleine am Berg sein, er, will jetzt, er braucht Ruhe. Und ich finde das cool an Jesus, oder? Er hat hier gelebt als Mensch, vergiss das nicht, wir Menschen haben auch unsere Begrenzungen Und wir sollen sie wahrnehmen. Jesus hat gewusst, er braucht jetzt Zeit alleine mit Gott. Zu wissen, wann, wie wir auftanken. Und jeder ist anders. Aber wir brauchen Zeiten. Und wir brauchen Dinge, wo wir auftanken. Wir können nicht 24 Stunden am Tag für andere Leute da sein. Jesus war das auch nicht. Das ist falsch. Das ist nicht gesund. Für niemanden. Amen. So, die Liebe soll ungeheuchelt sein. Wir Christen sind manchmal ein bisschen in einem Dilemma, weil wir so sind so auf, wenn ich jetzt da meine Grenzen kommuniziere oder so, aber ich soll ja immer lieben und ich soll immer da sein. Und, ich soll und was dann manchmal passiert ist, dass unsere Liebe nicht mehr echt ist, sondern geheuchelt. Und wir machen Dinge, die eigentlich, wo unser Herz gar nicht dahinter steht. Richtig? Und was dann passiert ist, dass wir anfangen eine Rechnung zu führen. Kennst du das? Du machst Sachen für jemanden. Okay, ihr kennt das nicht. Ich kenne das schon. Man macht Sachen für jemanden, weil ich bin ja aus Liebe. Mache ich das jetzt? Und dann mache ich das. Und dann mache ich das noch einmal. Und dann macht er irgendwas, was man nicht taugt. Und dann denke ich mal, oh, das gibt es ja gar nicht. Ich meine, da bin ich immer so nett und mache das. So, wenn wir Grenzen klar kommunizieren und leben nach dem, was gesund ist, dann bewahrt uns das vor dem Und wir können ehrlich leben. Bedeutet das jetzt, dass wir so leben, dass wir immer sagen, na, da ist meine Grenze, mm -mm, ruf mich nicht an, nein, ich mache nichts, uh, nein, wirklich, also ich kann mich nur um mich selber kümmern, sonst ist meine Grenze, mehr geht nicht, nein, nein, nein. So, das Schöne ist, dass wir als Christen, wir leben aus dem Geist heraus und aus Freiheit. Amen. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das bedeutet, dass wir unsere Grenzen, der Heilige Geist hilft uns, uns selbst wahrzunehmen, bitte nimm dich selbst mehr wahr. Ja? Und dass ich das mit dem Heiligen Geist auch immer checken kann. Dass ich sagen kann, da fühle ich mich jetzt unwohl oder dass jemand mir zu nahe oder was von mir will, dass ich nicht... Und ich kann das mit dem Heiligen Geist besprechen. Und er hilft mir, gesunde Grenzen zu checken. Aber wir dürfen es ehrlich ausdrücken, richtig? Da fühle ich mich jetzt unwohl. Ist das richtig oder nicht? Und, dann Und ganz viel damit hat zu tun, auch mit Vergebung, mit Loslassen mit Gott hören. Wenn wir in Bitterkeit stecken, können wir Gott nicht gut hören. Vergeben, loslassen, keine inneren Rechnungen schreiben, kein irgendjemand schuldet dir was. Ja? Barmherzigkeit bedeutet, Menschen losgelöst zu sehen von ihrem Fehlverhalten, das ist Barmherzigkeit. Und sie zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das können wir durch den Heiligen Geist. Wir sind aufgerufen, so zu leben. Ist das nicht cool? Jesus hat Menschen gesehen, wie sie wirklich sind. Er hat keine Listen geführt an Fehlverhalten und auch nicht an Gutpunkten und hat so es so dann eingeschätzt. Er ist mit Ehre und mit Respekt umgegangen, er hat Dinge klar kommuniziert. Jesus war so klar, richtig? Er war niemals manipulativ, niemals. Manipulation passiert dann, wenn wir uns nicht trauen, Dinge klar zu kommunizieren. Und wir alle sind anfällig für das. Aber wir dürfen in erster Linie mal uns selbst gegenüber ehrlich sein, mit dem Heiligen Geist kommunizieren, uns korrigieren lassen auch. ja? Weil er tut das. Er sagt Dinge ganz klar zu uns. Ich habe schon erlebt, dass wenn nicht, mir denkt, na, da ist meine Grenze echt, da geht es nicht weiter. Und Gott sagt, oh, ja, kann ich schon. Das machst du jetzt. Und er gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Und er tut was in unseren Herzen, richtig? Was echt ist. Weil unsere Liebe soll ungeheuchelt sein. Weil seine Liebe ist ungeheuchelt. Gottes Liebe ist echt. Und er möchte auch, dass wir echt sind. Und echt leben. Und echt lieben. Und, und echt kommunizieren. Und echt, weißt du, Dinge von ihm hören und das weitergeben. Und nicht in irgendeiner religiösen Scheinwelt leben und uns verpflichtet fühlen, der Retter für die ganze Welt zu sein. Das sind wir nämlich nicht. Wir können nicht die ganze Welt, alle Bedürfnisse von allen Leuten. Ihnen begegnen und wenn wir das versuchen, erstens einmal stehen wir manchmal Gott im Weg, wir werden grantig und es ist einfach falsch. Und wenn wir das machen, dann hören wir auch Gott nicht so gut. Okay, das stimmt. So, es ist ein überzeugt sein. Ich höre Gott, seine Liebe ist in mir und ich kann Dinge klar kommunizieren. Wenn du dir schwer tust mit dem, und ich weiß, manche Leute tun sich viel schwerer, ja? wenn man dir schon sagt, wie geht's es da mit einem Thema, sind total überfordert. Pff, wie geht's es mir jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja? Dann frag den Heiligen Geist, dass er dir hilft dabei. Das ist keine egoistische Sache. Jesus war auch, er war mal müde. Er war mal sauer. Er hat mal geweint. Er hat sich gefreut, er hat mit Leuten gefeiert und er hat Leute auch zurechtgewiesen. Er hat Leute geheilt, er hat, er hat alle möglichen Dinge getan, aber er war immer total klar und nie dazu gezwungen, was zu tun. Leute haben oft gesagt, bitte komm mit, mit mir und er sagt, ja sicher, ich komme. Aber es war, ein, es war nicht, dass er manipuliert war. Leute wollten ihn manchmal sowas manipulieren, richtig? Und er lasst sich nicht drauf ein. Grenzen lassen auch die Wahl und respektieren Entscheidungen. Gott lässt uns immer die Wahl und er respektiert all unsere Entscheidungen. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Ja, ich weiß noch, dass wie ich mich bekehrt habe. Und eigentlich nicht damals nur, sondern jetzt auch noch oft, denke ich, ich mal so, aber damals habe ich so, so stark erlebt, auch, dass ich mit Leuten geredet habe, mit Freunden von früher, und ich war so richtig so, ja, das gibt's ja nicht. Ja, so, ah, weil ich möchte einfach so gerne, dass du diesen Jesus kennenlernst. Und ich war dann so, ah, fast ein bisschen ungut, okay? einfach aus diesem wollen heraus so ich möchte dass du Jesus kennenlernst und ich schenke dir 100.000 Bücher und ich verfolge dich mit all die ganze Zeit und komm mit und ja aus einem wollen heraus aber irgendwann bin ich drauf gekommen, dass Gott ist gar nicht so sondern Gott respektiert weißt du er geht jedem nach und seine Liebe ist stark für jeden da dich nicht er gibt niemanden auf aber er respektiert Menschen so stark dass er Entscheidungen und unsere Wahl immer respektiert immer Gott zwingt niemanden, mit ihm zu sein. Niemand. Er liebt jeden. Er geht jeden nach. Er nimmt jeden Zentimeter, wo jemand sein Herz aufmacht, weil er es so arg liebt. Aber er kommt nicht und überwältigt jemanden und haut ihn nieder und sagt, "Und jetzt liebe ich dich. Das kann er nicht. Weil er ist ein barmherziger Gott. Im 5. Mose 30, Vers 19 steht, Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Gott spricht dir. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. So klare Kommunikation. Jesus, äh Gott sagt dir, ich lege es dir vor. Leben und Tod, Segen und Fluch, du entscheidest. Und dann gibt er uns aber noch den guten Rat, wähle Leben. Wähle Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Deine Entscheidungen, was du wählst, hat Einfluss auf dich und auf deine Nachkommen. Du entscheidest. Grenzen lassen, die Wahl und respektieren. Der verlorene Sohn, wir lieben alle diese Geschichte, richtig? Weißt du, was ich als Mama gemacht hätte? Ich wäre hinterhergelaufen. Und ich hätte gesagt, mach das nicht du das nicht und das wird schlimm für dich und ich tue Privatdetektive beauftragen, die dich die ganze Zeit beobachten und ich bin immer um die Ecke und ich schaue, dass niemand dir was Böses tut. Aber oft sind diese Dinge, so wie wir handeln, mehr egoistisch, als wir glauben. Liebe lässt manchmal auch gehen. Dieser Vater hat den Sohn gehen lassen. Stimmt's? Warum? Weil er war ein barmherziger Vater und das ist er noch immer. Und er respektiert immer unsere Wahl. Das ist so gut. Glaubst so war der hat ihn das gequält, den Vater. Ja. Jesus hat einmal Jerusalem angeschaut und er hat geweint. Wie oft, wie oft wollte ich dich sammeln unter meinen Flügeln und du willst nicht. Immer rufe ich dich. Gott ist nicht unberührt durch unsere Wahl, aber er respektiert sie. Warum weil erst in dem wo Grenzen geschaffen sind, und Wahl respektiert wird, erst dann können wir uns begegnen. Was für eine Begegnung haben dieser Sohn und der Vater gehabt, wie der Sohn wiedergekommen ist, richtig? Und das war eine echte Begegnung. Dort, wo Grenzen respektiert sind und eine Wahlfreiheit da ist, da ist echte Begegnung. Und ich möchte uns ermutigen, dass du deine Grenzen mehr wahrnimmst, sie kommunizierst, mit Gott besprichst und aber auch dass du Grenzen von anderen Leuten respektierst. Gott respektiert Grenzen. Und Grenzen schaffen Sicherheit. Du kannst es sehen an Kindern. Kinder, die ohne Grenzen aufwachsen, sind ganz unsichere Kinder. Kinder, die Grenzen haben, sind sicherer und selbstbewusster. Grenzen helfen uns. Grenzen sind eine gute Sache. Dinge zu kommunizieren mit Liebe ist eine gute Sache. Absolut, ist eine gute Sache. Ja? Ähm, wenn du nicht sicher bist, wenn du das schwer ist dann frag Leute. Frag Leute, hey, ist das okay oder nicht? Ja, wo ist irgendwo da deine Grenze bei Dingen? Das ist eine gute Sache und das ist eine ehrenvolle Sache. Richtig? Wir machen das oft. Ich kenne den Peter schon so lange. Aber wir sitzen öfter und reden über Dinge her. Was ist für dich gerade gut? Was kann ich dir Gutes tun? Und was sind Dinge, die ich irgendwie sage, die nicht gut jetzt für dich sind, jetzt in dem Moment, jetzt in der Phase? Es ist eine gute Sache, Dinge zu kommunizieren. Ja? Und auch mit Gott, hilf hey, raus, wie er ist. Weil manchmal haben man wir das Gefühl, manchmal verwechseln man wir das und wir glauben, er ist passiv. Aber er ist nie passiv uns gegenüber er liebt uns immer und er geht uns immer nach und er redet mit uns, da wo wir ihm zuhören und er ist involviert in jeden Bereich von unserem Leben, wo wir das zulassen. Warum? Weil er uns so sehr liebt, weil er voller Barmherzigkeit ist und weil er das respektiert. Richtig? Aber es bedeutet nicht, dass er sagt, alles geht. Ist deine Wahl. Aber wo sind Gottes Wege? Wo ist sein Segen? Wo ist sein Leben, das ich wähle? Das ist eine Beziehungssache. Gott ist ein Beziehungsmensch, wollte ich schon sagen, ist er nicht, ein Beziehungswesen. Er möchte Beziehungen mit uns haben. Grenzen erkennen, sie respektieren und sie kommunizieren, bringt in menschlichen Beziehungen so viel Segen, bringt Raum für echte Begegnung, echte Liebe und echte Barmherzigkeit. Und wir wollen Barmherzigkeit leben. Richtig? Barmherzigkeit bedeutet, mein Herz ist zugewandt jemandem, in seiner Not, aber auch in seinem Ganzen, wie er ist. Ich habe keine offene Rechnung mit ihm. Ich kann ihm begegnen, ganz frei. Und ich kann ihn lieben und mit Gottes Augen sehen. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eine super Sache. Psalm 23, Vers 6. Da steht, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Wir müssen Guten und Barmherzigkeit nicht hinterherrennen. Oh, wo ist das Gute? Sondern sie folgen uns. Ist das nicht cool? Wir folgen Jesus und diese guten Dinge folgen uns. Das ist so cool. Das weltliche System ist, dass wir hüpfen immer, wir, wir wollen immer was Guten hinterher. Und äh, die Bibel sagt das. Wir folgen Jesus nach. Gutes und Barmherzigkeit folgen mir mein Leben lang. Und ich erlebe das seit 20 Jahren. Nicht, dass ich keine Probleme habe, Manchmal Leute glauben, manchmal ich habe keine Probleme. Wir haben keine Probleme. Unser Leben ist so Aber ich erlebe das seit 20 Jahren. Gutes, Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit folgt mir mein Leben lang. Und schau, wie der wärst, der hört da nicht auf. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Die Folge von dem, wenn wir das erkennen, ist, wir sind im Haus des Herrn immer. Wir haben jetzt Bibelschule gehabt. Ja, yeah, ja, yeah. Und ich, äh, ich war auch da, ja, obwohl ich nicht kein Bibelschüler mehr bin. Aber ich war da und ich habe dem Pastor Fred zugehört und er hat gelehrt über pastoralen Dienst. Und allein schon dass Pastor Fred ist unser Pastor und ich sitze extrem gern unter seiner Salbung. Und er hat gelehrt über den pastoralen Dienst und, was, und ich habe so viele coole Offenbarungen gehabt, aber eins davon war, warum brauchen wir Pastoren? Weil dadurch Gottes Wesen sein Hirtenwesen ausgedrückt wird. Und Hirten sammeln und zerstreuen nie. Und deshalb, kleiner Seitenast, ich hasse Dienste, die Menschen zerstreuen. Und hochzu zu, es gibt Dienste, auch im Leib Christi, die Menschen zerstreuen. Auch in Österreich. Aber Gottes Herz ist, er ist ein Hirte und er sammelt. Und es war für mich so, irgendwie so cool, weil es passt jetzt nicht ganz dazu, aber ich erzähle es euch trotzdem. Dass ich ich habe so, hab irgendwie eine Freisetzung erlebt von dem, was in meinem Herzen ist und wer ich bin. Weil manchmal habe ich ein bisschen so das Gefühl, wenn wir sagen, komm in die Gemeinde, komm in den Lobpreisabend, komm in die Gemeinde, komm in den Lobpreisabend, komm in die Gemeinde, komm in den Lobpreisabend. In Gemeinde, in den Lobpreisabend. Ein bisschen so, wie, als ob das seltsam wäre und als ob wir sagen, komm in die Gemeinde, du musst immer in der Gemeinde, verstehst du, als ob das ein bisschen so sektenmäßig klingt. okay? Ah ja, habe auf einmal so eine Offenbarung gehabt. Das ist ein, eine, eine Sache in meinem Herzen. Warum? Weil ich möchte sammeln. Und ich habe es voll gern, wenn wir miteinander sind. Ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwer irgendwo alleine ist. Und alleine einsam ist und sich alleine abstrudelt. Und es tut so viel für uns, wenn wir uns sammeln. Ja? Nämlich nicht nur, dass ihr da sitzt und mir zuhört, sondern es tut zu so viel für mich, dass ihr da seid und es tut zu so viel für euch, der neben dir sitzt und dass wir miteinander singen, miteinander reden, wie es dir geht und dass wir das Leben teilen und es tut zu so viel für uns. Richtig? Yes. So ist und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang und wir werden im Haus des Herrn sein für immer. Yes. Das ist so gut. Jesaja 63, Vers 7 ist die letzte Schriftstelle, die ich habe. Huch, ich war schnell. Ich will, dir die Gnade des Herrn, ich will der Gnade des Herrn gedenken. Oh, es ist so gut, wenn wir immer wieder Stopp machen und über die Gnade des Herrn nachdenken. Weil die Gnade des Herrn ist so konträr zu diesem Weltsystem. Und immer wieder zu stoppen und ich denke über die Gnade Gottes nach in meinem Leben. Das ist so gut. Da kannst du nur besser gehen. Also du hast falsche Lehre über Gnade. Und der, Ruhme, und der Ruhm ist Taten des Herrn in allem. Machst du auch immer wieder Stopp und denkst nach über die Ruhmestaten des Herrn? Mach das mehr. Und deshalb möchte ich euch auch sagen, wenn du was mit Gott erlebst, ich weiß, ihr erlebt so viele Dinge mit Gott, weil ihr erzählt mir das immer. Aber bitte komm und erzähl das allen. Weil dann können wir gemeinsam über die Ruhmestaten des Herrn nachdenken und sie hören und das tut so viel für uns, weil dann wissen wir, Gott ist lebendig, er tut wirklich großartige Dinge. Er tut großartige Dinge. Amen. Und wir sollen sie einander erzählen, Das stimmt. was uns der Herr getan hat und der großen Güte an dem Haus Israel, der ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Gott handelt oder er agiert mit den Menschen aufgrund seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Er ist barmherzig durch und durch. Und er ist so klar, richtig? So lasst uns von ihm lernen. Lass uns von Gott lernen, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Ein unbarmherziges Herz ist eine schiere Sache, mit der man lebt. ist eine schiere Sache. Es vergiftet unser ganzes Leben, unsere, all unsere Beziehungen. Barmherzigkeit ist uns nahe. Es ist in unserer geistigen DNA. Wir sind seine Kinder, aus ihm geboren. Seine Barmherzigkeit ist in uns. So wir lernen, was das bedeutet und in ihr zu leben und aus dem heraus zu leben, zu kommunizieren und es bringt uns Sicherheit und ungeheuchelte Liebe und ein echtes, ein starkes Leben. Ja, So, ich hoffe, das hat euch heute geholfen. Mir hat es geholfen. Singen wir noch ein Lied? Halleluja, danke ja Danke, dass das wahr Danke Danke, dass du uns so unendlich und so stark liebst. Und dass das ein, ein Kennzeichen auch von starker Liebe ist, Dinge klar zu kommunizieren. Hilf uns allen dabei. Wenn du das, wenn du das brauchst, dann äh, heb deine Hände jetzt hoch und empfang vom Herrn da jetzt Hilfe für das. Danke, dass du uns hilfst einfach, dass wir in Barmherzigkeit wachsen, Dinge klar wahrnehmen, dein Reden klar wahrnehmen unser eigenes Herz klar wahrnehmen. Dass wir es auch nicht verwechseln, dass Menschen, wenn Menschen Grenzen haben und sie kommunizieren, dass wir nicht glauben, wir sind nicht geliebt, sondern dass wir Liebe in dem erkennen. Und deine Liebe auch immer erkennen für uns, in unserem Leben. Und dass du uns hilfst, Dinge gut zu kommunizieren. Für uns selbst, dir gegenüber. Und dass wir dadurch auch deine Stimme besser hören. Danke für Gnade, die da jetzt hier ist. Für freisetzende Gnade jetzt auch für Menschen dass in Beziehungen neue Freiheit reinkommt. Neue Freiheit, echte Liebe, echte Barmherzigkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Klarheit. Danke, Herr, du bist so unreligiös. Du bist so echt. Danke für echte Liebe, ein echtes Leben und dass du sagst, du bist gekommen, damit wir Leben haben und es in Fülle haben. Ich spreche das aus über jeden hier Leben in Fülle, Leben in Fülle, Leben in Fülle. Keine offenen Rechnungen, Heilungen von Verletzungen, dass du bittere Bitterkeit wegwäscht. Danke Jesus, wir lieben dich Herr. Danke für das Werk, das du jetzt tust, Heiliger Geist. Empfang du jetzt vom Heiligen Geist. Er möchte reden zu dir jetzt. Danke Jesus.